1: Hola amigos, les saluda Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la alergista pediátrica y directora del Departamento de Pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas, la doctora Vilma Velázquez. Saludos, doctora, ¿cómo está?
2: Saludos, Sandra, qué bueno que estemos aquí juntas para compartir muchos temas de alergia con nuestra
1: audiencia. Ciertamente, antes de, de pasar al, al tema principal, que es alergia a las comidas, ¿qué son las alergias? ¿Y cómo y por qué verdad debemos estar atentos a estas en la población pediátrica?
2: Ok, alergia es una respuesta anormal a cualquier, a cualquier cosa que haya, ya sea en el ambiente, en las comidas, en las medicinas, en las picadas de los insectos. Es una reacción que es anormal, que no debe ser. Es que el cuerpo confunde esos, esos productos, ya sea algún tipo de comida o algún tipo de alergeno ambiental, lo confunde con algo que es dañino y provoca una reacción en el cuerpo. La, la, la gente que no tiene alergia pues tiene contacto con esas cosas y no le pasa nada. O sea, la persona a la que le da alergia tiene un defecto en el sistema inmune que reconoce. Por ejemplo, los, que, los, los bebés que son alérgicos a la leche, pues reconoce la leche como algo malo y que por lo tanto debe producir una reacción para, para defender el organismo de, de ese producto malo que le va a hacer daño. Y ese es el principio básico de, de las alergias en general. Es que lo reconoce como algo malo cuando no lo es. ¿Qué tiene que ver el ambiente,
1: eh, el sistema mismo inmune de la persona? ¿Qué es lo que desarrolla o puede desarrollar una alergia per
2: se? Ok, la alergia pues como dije en un principio no. tiene, eh, es un factor que viene de fuera del organismo y el cual el, va a provocar ese efecto en el sistema de la persona por un defecto del sistema inmune como tal. Muchas de estas alergias este, son heredadas verdad eh, en el sentido de que el patrón de, de que el papá lo tenga y lo vaya a tener el hijo o lo tenía el abuelito, pues va a aumentar las probabilidades de que tengan muchas más reacciones. Entonces tenemos el factor ambiental que contribuye de acuerdo a lo que la persona se exponga si la persona se expone al, al, al polvo del Sahara y todo lo que tiene que ver en el ambiente con él, pues puede provocar este tipo de reacción, o por lo menos provoca una respuesta anormal en el organismo, y en el caso de los factores ambientales, pues ahí lo que tenemos es secreciones nasales, estornudo, picor, congestión, todas estas cosas vienen este, de la mano de ese tipo de reacción. Si la persona no está expuesta a estos factores ambientales, pues es muy poco probable que desarrolle ese tipo de reacción. Por eso en la población pediátrica, los niños bien pequeñitos, pues, pues es bien raro que tengan factores ambientales dándole alergia. Porque pues, nosotros tenemos los niños encerraditos en la casa, este, ellos no tienen ese contacto con el ambiente externo tan grande eh, inclusive aquellos que no caminan pues nosotros los cargamos o están en una cuna o en algún corralito de, verdad? donde ellos juegan y entonces no van a tener una exposición tan grande, por eso es la importancia de lo que tengamos en el ambiente este, como un factor que influye en que ¿verdad? Pues no tan
1: solo los niños sino que todo el mundo pues, desarrolla algún tipo de alergia tantos es contaminantes ¿Podría o se está viendo un aumento en pacientes con alergias?
2: En cuestión de los contaminantes, el contaminante va a ejercer un, un efecto diferente en el sistema inmune, ¿verdad? Porque el contaminante, pues la persona, no es un factor como lo vemos de herencia, ¿verdad? De que va a pasar en los genes de, de los papás a los hijos, sino que tiene que ver más con exposición. ¿Sabe? En, en cuando hablamos de ambiente, pues son dos cosas que van entrelazadas. El patrón de herencia junto con lo que tiene la exposición del ambiente como tal. Pero en los contaminantes es diferente. En, en el, el contaminante va a ser una reacción inflamatoria en la vía respiratoria y de ahí es que viene la sintomatología que tienen los pacientes.
1: ¿Cómo se desarrolla la alergia a las comidas?
2: Ok, la alergia a las comidas, en principio, cuando vemos, y es, es de las más comunes en la población pediátrica, es cuando el contacto que vaya a tener el intestino de ese paciente con un producto que nunca ha comido. Por ejemplo, el primer, el primer alimento pues, que ingieren lo, los niños pues, va a ser la leche. Y entonces, una vez esa leche llega al tracto gastrointestinal, la primera vez o la segunda vez que el niño toma esa leche, pues no va a pasar nada. Pero una vez el cuerpo lo reconoce y piensa que es algo anormal, pues ya de ahí en adelante, las próximas tomas de leche que va a tener ese nene va a empezar a tener reacciones alérgicas. Y estas reacciones alérgicas pueden ser bien se manifiestan de manera diferente porque la gente siempre piensa en alergias de que son ronchas y que son cosas en la piel pero pueden ser en forma de diarrea porque el intestino no lo tolera puede ser en forma de que el nene empieza a llorar y llorar y llorar y no lo pueden consolar y tiene muchos gases y a veces le tocan la barriguita y la sienten como si fuera hueca timpánica que tiene muchos gases, este, todas esas son manifestaciones de que ese alimento no es bueno para el bebé y que él está haciendo una reacción de rechazo tratando de sacarlo del organismo. También puede ser en forma de, de, de buche o de vómito. Que no, La gente piensa siempre cuando es alergia se, se dirige usualmente nada más que a la, a la presencia Oye, de reacciones en piel. Sí
1: al salpullido que se presenta en el Ajá, bebé.
2: Correcto. Piensan en esas cosas, pero puede haber otros factores más.
1: Ahí, en, en, en cuanto a los bebés, ¿qué tipo de, de leche es la que más se asocia, verdad, al desarrollo de alergias? ¿O es particular de, de, cada, de, cada, de cada individuo? Ok,
2: usualmente el... el... El organismo de los niños lo que rechaza es la leche de vaca. Esa es mayormente. Y esa es la leche que mayormente vamos a ver en estos productos comerciales de fórmula. Entonces, va, es la proteína que por más que ellos tratan, siempre, ¿verdad? Y lo decimos de toda la vida y todo el tiempo de que la mejor leche es la leche materna. La leche materna está hecha especialmente para el alimento de ese bebé y no podemos comparar esa leche materna con una leche de otro animal, verdad que son las vacas como, como tal. Y que por más que ellos digan que el porcentaje de, de que se parece, de cuán similar es la leche de vaca a la leche materna, no son iguales. Así que la gran mayoría de los nenes que van a tener alergia y van a tener alergias a las leches son por las leches de vaca. Todas las, prácticamente todas las leches este, comerciales que vienen eh, a, como fórmula, como tal, son de proteína de leche de vaca.
1: Cuando eh, se presentan esta, estas alergias en los bebés, ¿qué hay que tomar en consideración? ¿Cuál puede ser el peligro eh, a, a estos síntomas? ¿Puede ser qué? ¿Qué, puede ser el, qué peligros pueden eh, tener estos síntomas de la, de la alergia que estén desarrollando los bebés a la leche? Ok, en alergias a la proteína de la leche, como dije
2: anteriormente, sí. pues, pues puede tener este buches, puede tener vómitos, puede tener diarrea, pero pueden tener una reacción bien severa. Y en el caso de un bebé pequeñito, el tener unas diarreas bien profusas pueden llegar a, a tener bebés en deshidratación y pueden provocar shock. Y, y puede tener hasta, yo he visto bebés, ¿verdad? Y en casos bien severos, y gracias a Dios no son tan frecuentes, que pueden irse en un paro cardiorrespiratorio por, por, una, por una reacción alérgica bien bien severa a la proteína de la leche.
1: La, las alergias eh, desarrolladas desde, desde bebé pueden ocasionar vulnerabilidad en el sistema de respiratorio. Es decir, estos niños van a ser asmáticos
2: no necesariamente van a ser asmáticos, pero ese, ese tipo de reacción eh, va a activar el sistema inmune en general. El rechazo va del cuerpo entero y uno de, lo, de los sistemas que más se afecta es el sistema respiratorio. Así que podemos tener reacciones en el sistema respiratorio como dificultad para respirar, y en algunos casos, pues vamos a ver que bebés que respiran más rapidito eh, o bebés que tienen sibilancias como si fueran asmáticos cuando son bien pequeñitos, y eso es bien raro en bebecitos pequeños, que, que digamos sibilancias y ese tipo de reacción provocado por, por una ingesta, ¿verdad? De, de una proteína, pues que el cuerpo no la tolera como sería una proteína de leche de vaca. Y digo leche de vaca porque esa es la más común de todo pero pueden ser leche de cualquier mamífero, de las leches que hay disponibles. Por ejemplo, una que anteriormente se usaba mucho era la leche de cabra. Y pues y es, es, es lo mismo, ¿eh? son leches de, de una especie que no le corresponde, ¿verdad? A los humanos tomar y por eso van a hacer reacciones alérgicas tan frecuentemente.
1: Doctora, recuerdo que cuando se eh, va a introducir los alimentos en los bebés eh, se hace por colores, ¿verdad? Para ver qué tipo de reacción tiene el niño. ¿Cuál es la recomendación y por, por qué se hace esta recomendación?
2: Bueno, usualmente se, se trabaja con aquellos que se piensa que son más fáciles de, de digerir y que el niño los va a tolerar mejor. Y se dice, aunque yo no sé, ¿verdad? Cuán cierto o cuánta evidencia tengan al respecto. Se empiezan con aquellos que son amarillos. Entonces dentro de los vegetales amarillos que se introducen, ¿verdad? Cuando vamos a darle comida a los niños, pues tenemos las calabazas, las batatas, las zanahorias. Entonces ya cuando toleran eso, trabajamos con los verdes. Y entonces ahí tenemos pues las habichuelas tiernas, ¿verdad? Mayormente, y cualquiera de la gama de este tipo de vegetales que sean verdes se van después. Eh, hay otra teoría, y esa no la vemos mucho por acá, porque eso no es lo que, lo que el libro recomienda, que dice que le da los verdes primero porque como los verdes no son los verdes no son tan dulcecitos o que tienen ese sabor medio dulzón que tienen la batata y las zanahorias y las calabazas pues que una vez se come los que son amarillos y saben dulcecitos que no van a querer los verdes pero esa teoría pues no es la que recomendan los pediatras como tal Ok.
1: en cuanto al huevo eh... ¿Cómo, es, ¿Cómo debe ser ¿verdad? La, la alimentación cuando se le debe introducir y qué tipo de alergias si alguna eh, pudieran entonces presentar?
2: Ok, huevo usualmente se introduce cerca del año de edad. Eh, porque usualmente, pues tenemos, ¿verdad? El bebé pequeñito, pues nada más bebe leche y no tolera otra cosa, ¿verdad? Que el organismo está acostumbrado a digerir eso. Y una vez pasamos de, de la leche, pues empezamos ya entre los cuatro a los seis meses a introducir otro tipo de alimento, ¿verdad? Que no es leche. Y después que terminamos con los vegetales como tal, y en alguna gente recomienda dar cereales, en ese aspecto ya están listos como para cerca del año la, una proteína más fuerte como, la seri, como sería la proteína del huevo. Entonces el huevo este, ¿verdad? se divide y todo el mundo lo sabe, tenemos la clara y tenemos la yema. Eh, la gente erróneamente piensa que la, que la clara es más benigna y le dan clara primero y si toleran la clara le dan yema. Y debería ser al revés porque donde están las proteínas que más alergias dan van a estar en la clara del huevo. Y esa eh, tiene, a ver, yo creo que tiene casi tres veces más eh, proteínas que producen alergia que la yema del huevo. Pero en contexto, la mayor parte de los niños, ¿verdad? No son alérgicos al huevo y lo toleran bastante bien. Y se les da un huevito hervido. Si yo hiervo ese, ese ¿verdad? Ese huevo bastante para, para, ¿verdad? para que esté bien cocido, para que esté bien cocido. Muchas de las proteínas que tiene este, pierden como, como la naturaleza como tal que los lleva a ser alérgicos y hace
1: que lo toleren mejor. Ok, entonces eh, hablando ¿verdad? de otros alimentos que pueden ocasionar alergia según las la edades doctora, ¿qué es lo más frecuente?
2: Ok, ya una vez pasamos de la etapa de huevo hay una, una línea nueva de, de introducción de alimento y es un alimento que es una fuente de proteína muy buena que es el maní y usualmente en nuestra cultura y en la cultura norteamericana eh, le tienen como cierto respeto al maní específicamente a la mantequilla de maní y la, como dije la mantequilla de maní es un alimento que tiene un un, un porcentaje de proteína bien alto y es sumamente nutritivo y saludable. Pero eh, se, se tenía mucho miedo porque las alergias al maní son muy, muy peligrosas. Así que no se le daba este maní en forma de mantequilla de maní a bebés ¿verdad? que tuvieran menos de un año. Eh, y si había historial de alergia en la familia, pues no se le daba hasta los dos o los tres años, ¿verdad? Pensando en ese aspecto. Pero luego de evaluar otras culturas donde le dan la mantequilla de maní a bebé, ¿verdad? Antes del año y ven que en esos sitios no hay casi alergia a la mantequilla de maní, se dieron cuenta de que es importante que se le dé este producto antes del año para que el niño lo tolere bien y las probabilidades de hacer alergia pues van a bajar. Así que tenemos ahí eh, la mantequilla de maní, que es uno de los más importantes. Ahora, si tienen alergia al maní, pues ese, como dije, es uno de los más peligrosos, porque en, en los casos donde hay niños alérgicos a esta proteína, esta proteína es tan y tan potente, que el niño no se la tiene que comer para que le dé alergia. Con quien alguien al lado de él se la esté comiendo, puede darle una reacción alérgica que le cierre la tráquea y lo tire en dificultad respiratoria y en una reacción sumamente severa que hay que correr con ese niño para el hospital. Y entonces, pues, esa es una de las alergias de las que, pues, de, que los alergistas tememos grandemente, y es la alergia a la, a la proteína, ¿verdad? Del maní como tal.
1: En términos, de lo que, en términos de lo que puede ser también el trigo, ¿qué tipo de alergia puede eh, causar?
2: El trigo donde más problemas produce es a, a, a pacientes o, o personas este más grandes. En, en el primer año de vida, primer, segundo, tercer año de vida, si tuvieran algún problema con el trigo, lo van a ir superando a medida que, que el niño va creciendo. Eh, y usualmente ya para los tres años de edad, a más tardar a los cuatro, no van a tener ningún problema. Quienes tenemos mayor problema con el trigo somos nosotros los adultos, porque dentro de la proteína del trigo, el gluten como tal, provoca un sinnúmero de reacciones eh, alérgica directamente por medio de la alergia clásica o de manera indirecta y entonces vamos a tener muchos más problemas entre las personas que son bien intolerantes a la proteína del gluten como tal. Ay, Pero en los la... niños no es tan, tan común.
1: No es tan común.
0: No,
2: okay. no es tan común en los niños.
1: Claro, en que, los chiquitos no. En los chiquitos no, pero entonces ya más o menos en qué edad promedio pudiera entonces presentarse a la gente.
2: Pues empiezan a tener problemas después que empiezan en la escuela. Okay. Eh, son aquellos que no han tenido problemas en un principio y empiezan a desarrollar problemas que tienen que tienen que van a ir uniendo problemas gastrointestinales con problemas alérgicos.
1: Y ahí es una situación bien difícil por, en el sentido de verdad de que, de que nuestra dieta puertorriqueña eh, está hecha, ¿verdad?, a base de, de muchos productos que tienen trigo, harina de trigo. Y, y pues lamentablemente, yo creo que eh, en ese sentido hay que, hay que educar también a toda la familia para que eh, el niño o la niña pues no, no se pueda entonces ver tentado a, a, a probar este tipo de de alimentos. Entonces, ahí en términos de lo que puede ser tal vez eh, en la introducción de, de pescado, de marisco, ¿cómo, cómo entonces puede desarrollarse alergias y, y aquí era y con cuánta frecuencia eh, en este renglón. Eh,
2: anteriormente eh, a los niños, cualquier niño, común y corriente, alérgico, este, no alérgico, lo que fuera se, se le retrasaba la introducción de marisco, qué sé yo, a veces tenían por lo menos tres años, la gente empezaba a introducir esto en la dieta y nadie se atrevía a darle eso a, a los bebés, ¿verdad? O a, a los niños menores de tres años. Pero esto ha ido cambiando y se, hay, se ha estado introduciendo en la dieta. Este, de lo de la población pediátrica cerca del año de edad que ya se sienten cómodos que pueden comer y que no han tenido reacciones alérgicas pues le, le van introduciendo el pescado y pues y hasta los mariscos también y si ese paciente verdad si ese bebé no tiene ningún problema de alergia verdad que diga que pueda haber algún tipo de reacción lo va a tolerar muy bien y no debe haber problema
1: ¿Qué tipo de pescado, qué tipo de marisco no se le debe a ningún niño?
2: En, en realidad no tiene que ver tanto con la alergia al producto como tal, sino al tipo de, de marisco o al tipo de pescado. Hay que tener mucho cuidado con las espinas, con los pescados. Por eso le digo que, que serían otros mm. factores lo que vamos a considerar. Y lo otro también es cómo se preparan. Ah, a nosotros nos gustan este, la, lo, los productos del mar este, preparados al ajillo o al, o al mojo y tienen mucho condimento y muchas salsas y probablemente eso le hace más daño al niño que el producto como tal del pescado o del marisco. Es la manera en que se, que se prepara y de, de los aderezos y de, de, de todas las cosas que se le añaden.
1: Claro. En términos, ya, ya vamos a hacer una pausa. Quisiera ver que nos hablará sobre el entonces de cómo, cómo se hace un diagnóstico de, de alergia a las comidas en la población pediátrica y cómo entonces, qué tipo de tratamiento, cómo se va a trabajar con, con ese menor. Vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día. Hoy estamos conversando con la doctora Vilma Velázquez, directora del Departamento de Pediatría del de, Centro Médico piscopal San Lucas y también alergista pediátrica.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Una alergia a los alimentos o alimentaria es una respuesta normal del cuerpo a ciertos alimentos. Es importante saber que la alergia a un alimento es diferente de la intolerancia a un alimento alimento que no afecta al sistema inmunológico, aunque pueden algunos síntomas ser comunes. ¿Cuáles son las causas de la alergia alimentaria? Antes de tener una reacción alérgica a los alimentos, un niño sensible debe haber estado expuesto al alimento por lo menos una vez con anterioridad o podría también estar sensibilizado a través de la leche materna. Los síntomas de la alergia se presentan la segunda vez que el niño come el alimento que provoca la alergia. En esa segunda vez, los anticuerpos reaccionan con el alimento, liberando histamina, la cual hace que su niño presente ronchas, asma, comezón en la boca, dificultad para respirar, dolores de estómago, vómito o diarrea. ¿Cuál es la diferencia de la alergia alimentaria y la intolerancia a los alimentos? La alergia alimentaria provoca una respuesta del sistema inmunológico, lo que causa síntomas en su hijo, que van desde el malestar hasta el peligro de muerte. La intolerancia a los alimentos no provoca respuesta del sistema inmunológico, aunque algunos síntomas pueden ser los mismos que la alergia a los alimentos. ¿Qué alimentos causan más a menudo la alergia alimentaria? Aproximadamente el 90% de todas las alergias alimentarias son causadas por los seis alimentos siguientes, la leche, los huevos, el trigo, la soya, frutos secos, maní, pescado y mariscos. Los huevos, la leche y el maní son las causas más comunes de las alergias alimentarias en los niños, incluyendo también el trigo, la soya y los frutos secos. El maní, los frutos secos, el pescado y el marisco normalmente causan las reacciones más severas. Cerca de 6% a 8% de los niños tienen alergias alimentarias. Aunque la mayoría de los niños superan con la edad sus alergias, la alergia al maní y a los frutos secos puede ser parte para toda la vida. ¿Cuáles son los síntomas de la alergia alimentaria? Los síntomas alérgicos pueden empezar desde los minutos siguientes hasta una hora después del consumo del alimento. A continuación, se enumeran los síntomas más comunes de la alergia alimentaria. Sin embargo, cada niño puede experimentarlo de una forma diferente. Los síntomas pueden incluir vómitos, Diarrea, cólicos, sacullido, tumefacción, eh, entre otros, la comezón e hinchazón de los labios, la lengua o la boca, comezón o presión en la garganta, dificultad para respirar, respiración sibilante, presión sanguínea baja. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Alergia y las Enfermedades Infecciosas, no se necesita mucha cantidad del alimento en cuestión para provocar una reacción severa en las personas muy alérgicas. De hecho, cantidades tan pequeñas como un grano de maní pueden causar una reacción alérgica en individuos que tienen alergias severas. Los síntomas de la alergia alimentaria pueden parecerse a los de otras condiciones o problemas médicos. Siempre consulte al médico de su hijo para obtener el diagnóstico. No existe ningún medicamento para prevenir la alergia alimentaria. El objetivo del tratamiento es evitar los alimentos que provocan los síntomas. Después de visitar al médico de su hijo y descubrir a qué alimentos es alérgico su hijo, es muy importante evitarlos y otros similares pertenecientes al mismo grupo. Si usted está amamantando a su bebé, es importante que evite en su dieta los alimentos a los que a su hijo es alérgico. Pequeñas cantidades del alimento al que es alérgico su hijo pueden llegar a que el niño a través de la leche materna tenga alguna reacción. Es importante también dar vitaminas y minerales a su niño si no puede comer ciertos alimentos. Consulte el tema con el pediatra. Para los niños que han tenido una reacción grave al alimento, el médico de su hijo puede prescribir un botiquín de emergencia que contenga epinefrina, la cual ayudará a detener los síntomas de las reacciones graves. Algunos niños, bajo la supervisión de su médico, pueden tomar ciertos alimentos de nuevo, tres a seis meses después, para ver si el niño ha superado la alergia al crecer. Muchas alergias pueden durar poco tiempo en los niños y el alimento podría ser tolerado después de los tres o cuatro años de edad. Las alergias a la leche y la soya generalmente se observan en los bebés y niños pequeños. A menudo, estos síntomas son diferentes a los síntomas de otras alergias y pueden incluir cólico, sangre en las heces de su hijo y pobre crecimiento. A menudo, el pediatra cambiará la fórmula de su bebé a una fórmula de soya o de mamá si se piensa que él o ella es alérgico a la leche si su niño tiene problemas con la leche de soya, el médico también puede cambiar la fórmula a una hipoalergénica de fácil digestión. Los síntomas de una alergia a la leche de soya puede, o la leche o la soya pueden parecerse a otras condiciones o problemas médicos. El desarrollo de las alergias a los alimentos no se puede prevenir, pero a menudo se puede retrasar en los bebés siguiendo las siguientes recomendaciones. Si es posible, amamante a su bebé durante los primeros seis meses no le dé alimentos sólidos hasta que su hijo tenga seis meses de edad o más, evite la leche de vaca, el trigo, los huevos el maní y el pescado durante el primer año de la vida de su hijo, si su niño tiene uno o más alergias a los alimentos cenar afuera puede parecer un desafío, sin embargo es posible tener una experiencia gastronómica saludable y satisfactoria solo requiere un poco de preparación y perseverancia de su parte, esto es Continuamos en San Lucas al día con, eh, conversando con la doctora Vilma Velázquez, eh, alergista pediátrica y directora del Departamento de Pediatría del Hospital San Lucas, eh, sobre eh, de, las alergias a las la comidas en los menores. ¿Cómo verdad, eh, se hace y qué tipo de exámenes se hacen para lograr un diagnóstico certero?
2: Ok, la mayor parte de los papás que traen pacientes a mi práctica, los traen porque ellos tienen una sospecha. Y la sospecha viene porque lo han visto, ¿verdad? Que, que el, el niño ha tenido contacto con algún alimento y que ellos han observado pues una reacción alérgica en ellos. Han observado roncha, han observado es que se le hinchan los labios o han observado este, algún tipo de edema en, el, en la cara, o los párpados, los ojos. Ellos han observado algo. Uno que yo veo muy frecuente es el de huevo. Y el de huevo usualmente lo veo cuando comen bizcocho y comen frosting. Eh, sí. Anteriormente los frosting, o todavía algunos tipos de frosting, son hechos con clara de huevo. verdad Se hacen con clara de huevo y azúcar, y cuando prueban eso, ven que el niño tiene una reacción. Y eso, al verlo de esa manera, el papá ya sabe qué fue lo que pasó. Y ya no tiene que volver a pasar, ni tiene que decir, vamos a, vamos a ver que él coma frosting otra vez, a ver si le da la reacción, porque eso es muy peligroso. ¿ves? Eh, así que esa es la, la, es la clínica, es el, lo que ve el papá. La reacción que tuvo el paciente cuando ingirió algún tipo de alimento o cuando comió nueces o cuando comió algún producto que tiene soya, cosas así por el estilo, va a ver que tiene que tienen la reacción o tengo a veces bebés que han sido lactados qué sé yo, el primer año de vida. Y los papás, la mamá va a trabajar y quiere que el bebé tome otro tipo de leche y cuando le introduce la leche de vaca, pues va a haber la reacción. Eso es la clínica que el papá me trae y es la manera más fácil de diagnosticar esto.
1: Sí. Una
2: vez ellos vienen a mi oficina y yo veo eso, yo envío, yo tengo la, la yo puedo hacer pruebas de alergia. Y puedo hacer pruebas de alergia de dos maneras. Puedo hacer pruebas de alergia en sangre, donde se le saca una muestra de sangre, y digo, pues vamos a buscar proteína de leche de vaca, por dar un ejemplo, en la sangre de ese bebé, a ver si tiene alergia y si tiene el alergeno, verdad si tiene anticuerpos como tal, para detectarlo. O proteína de huevo, este, o proteína de maní, Cualquiera de esas se va, se va a buscar y se puede hacer en un laboratorio en una muestra de sangre. La manera más efectiva de hacer esto es el otro método de detectar la prueba de alergia, que es hacerlo en, en vivo o en la oficina. Se le va a echar una gotita en la espalda del paciente del alergeno de leche, por ejemplo, y se deja en, ¿verdad? en el área, se trata de introducir en la piel con un plástico y se espera 20 minutos, y si en 20 minutos tengo una reacción donde tengo una roncha este, bien enrojecida y que el nene se pone bien incómodo porque le pica, pues es positiva para, para la presencia de anticuerpos contra la proteína que sea si es de leche o es de huevo, o cualquiera de otro producto o alimento que coma. Es decir, que esas son las dos maneras de diagnosticarlo. Aparte pues de la clínica, que es lo que es el paciente, ¿verdad? la mamá de este, de este paciente que ha observado ese cambio al ingerir ese alimento.
1: Okay. ¿Estas alergias eh, no desaparecen cuando ya el niño eh, va creciendo?
2: En, en, en la mayoría de estos alergenos, de estas cosas que pueden producir eh, cuando el 85-90% de los pacientes van a perder esta alergia para los 3 a 4 años. Yo usualmente le digo a los papás que cuando ese niño vaya a la escuelita, a un, a un kinder o algo así, van a ver que, que las cosas van a ir mejorando y poco a poco él va a ir tolerando este tipo de alimentos. Ahora, hay algunos a los cuales pues no va a, ¿verdad? No lo va a superar como tal. Y estos son pues al maní, por ejemplo, y a mariscos. Si en algún momento le dieron mariscos y tiene alegría pues estas, estas no se van a superar a medida que pase el tiempo. Mientras que en las otras, como le dije, casi un 90% se van a recuperar. Siempre va a haber pues, como un 10% que a veces recuperan algo para los 8 años, por ahí, pero va a haber un por ciento que se van a quedar con esa alergia, ¿verdad? Hasta que sean adultos.
1: Okay. ¿Qué tipo de tratamientos eh, son los más comunes y cuál es la importancia ¿verdad? De, de, de poder entonces darle continuidad cuando es necesario darle tratamiento y cuando no?
2: Ok, en cuestión de alergias a las comidas, eh, es, es como, como quien dice, es sencillo y a la vez es complicado. ¿verdad? Sencillo en el sentido de que yo digo, pues, si es alérgico al huevo, pues, pues, pues no le doy más huevo y elimino. Es una dieta de eliminación donde voy a eliminar el producto, el cual le da alergia a mi paciente. El problema es que puede haber eh, ese ingrediente, puede estar presente en muchos alimentos de manera oculta que el niño no lo reconozca y entonces habría que enseñarle al niño a no ingerir ciertas cosas porque pueden tener el ingrediente que le da alergia de manera oculta, ¿eh? Porque si yo le digo que no, que no puede comer el huevo, pero él quiere comer el bizcocho, él no ve el huevo en el bizcocho como tal, pero los bizcochos sí tienen huevo. So hay que Y es un alimento... O es verdad que a los nenes les gusta mucho, y si van a un cumpleaños y todo el mundo está comiendo bizcocho y ellos quieren comer bizcocho, pues no van a entender el, el racional de que uno le diga: Pues que tú no puedes comer bizcocho porque tiene huevo y que está adentro, ¿verdad? Y lo estamos viendo de esa manera. Así que eh, en ese aspecto, poder entrenar un nene a veces es un poquito más, más difícil, ¿verdad? Eh, aunque los nenes, si uno lo los educa bien, ellos, ellos obedecen y pueden y tienen mucho más éxito a veces que los adultos, que a veces dicen, ay, yo me lo como olvídate que no hay problema con eso. Ajá. Pero los, los nenes, pues yo puedo educarlos un poquito más en ese aspecto, pero, pero tengo muchos problemas, por ejemplo, en como digo, en los bizcochos, con el huevo. En cuanto a la leche, que quieren comer chocolate y la mayor parte de los chocolates tienen base de leche. Y entonces no es tan solo que te comes el chocolate, sino que si ese chocolate va a tener leche, él no la ve. ¿Ves? Que si está buscando que, dónde está la leche, yo no la veo y se come chocolate, ¿verdad? E e esa, ese es el problema mayor, pero en realidad es eliminar el alimento y ya. ¿Ves? que no, no come huevo y lo que hacemos es que no come huevo por un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo es como que el sistema inmune se va olvidando de que él reaccionó verdad por decirlo de una manera simple va olvidándose de que él reaccionó contra huevo y va a llegar el momento en que él se come el huevo y no va a tener ninguna reacción que es cuando llegue como dije a kinder, a primer grado Usualmente esa, esa es la línea donde el sistema inmune va madurando y va llegando a un nivel donde puede producir la protección completa y ya va como, como aceitándose bien y, y, y preparándose y para lo que debe ser, ¿verdad? En cuestión de protección de esa edad en adelante.
1: Es como la a las carne. A la carne. Pregunto porque bueno. la, la hija de, de una buena amiga, no vive en Puerto Rico, me comenta pues su hija es vegana, pero no por, pues ahora porque está de moda también, hay muchas personas que eh, decidieron limpiar su cuerpo y pues no comer nada de carne ni nada relacionado a, a ningún animal. No es tan solo eh, eh, la, la cuestión de la dieta vegetariana, porque pues hay algunos que introducen huevo, leche, todo eso, pero ella es vegana. Y le pregunto desde cuándo, y pues me comenta que de niña empezó a, re, a, a presentar, eh, no toleraba las carnes. Eh, ¿Es lo mismo la intolerancia a las comidas que a la No,
2: no es lo mismo, no es lo mismo. Porque intolerancia tiene más que ver con el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Hay, hay algún problema en el sistema gastrointestinal que le impide eh, digerir eh, ese tipo de alimento y que el, pues el propio intestino como que lo rechaza. Y entonces eso es un tipo de intolerancia que en algunos momentos se identificó como una alergia, pero no una alergia clásica como la que hay la presencia de anticuerpos en contra, por ejemplo, de la carne de cerdo o de la carne de res, pero son bastante raras, son bien, bien raras, tanto en la población pediátrica como en los adultos son muy raras, son muy raras las alergias a, a las carnes blancas. En, en cuestión de, de, de frecuencia, es más frecuente ver eh, alergia a la carne de cerdo y después a la carne de res. Y entonces en último lugar sería a las carnes de pollo
1: o de pavo. Así que es bien interesante, bien interesante el tema y hay que estar atento. Eh, no es lo mismo que, que el niño sea, eh, como decimos, tiquimbique, que no quiera comer la mayoría de las cosas, porque también de que los hay, los hay, de eso podemos hablar más adelante también, cómo puede entonces eh, esa situación eh, afectarle eh, o simplemente es que el cuerpo le está enviando algún tipo de, de señal o son marías, pero sobre eso podemos hablar en otra ocasión. Le agradezco, doctora, eh, como siempre su tiempo, la doctora Pilma Velázquez, para poder eh, acceder a sus servicios, obtener más información, ¿a dónde podemos llamar?
2: Ah, pueden llamar
1: este, aquí a San Lucas. El número
2: que tengo acá en mi oficina es el 787-232-8025. 328025.
1: Muchas gracias y bendiciones, doctora.
2: Pero... Igual para ti, Sandra
1: amén, gracias a la legista pediátrica y eh, directora del departamento de pediatría de San Lucas la doctora Vilma Velázquez, hasta aquí esta edición de San Lucas al día, recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio 1170M y radio 1170.com y además puede buscar eh, estos programas a través de podcast en las aplicaciones de Anchor y Spotify entre otras bendiciones <música>